0: O Ministério da Cultura adverte. Mentira tem tese curta. Em Brasília 10 é 9. Um podcast vergonhoso. Aqui você encontra as principais vergonhas do Brasil e do mundo, do presente e principalmente do passado. Olá depreciados do Brasil e do mundo. A nova moda em Brasília é... Currículo mentiroso! Enquanto a maioria dos brasileiros mentem no currículo ter inglês intermediário, os ministros do presidente miliciano mentem ter linhas de mestrado duvidosas, doutorados em universidades estrangeiras que nunca aconteceram, e certificados de estágios de pós-doutorado inexistentes. A prática de dar balão curricular já foi praticada pelo ministro do Meio Ambiente e pela ministra dos Direitos Humanos. Mas o lugar no qual ganhou destaque foi justamente no Ministério da Educação, onde todos os ex-ministros da pasta engasoparam o currículo sem dó nem piedade. Mais um episódio do Demérito Curricular Brasileiro. Clima do país tropical altera a rota de uma nuvem de gafanhotos que vinha em direção ao Brasil. O chamado climão fascista acabou assustando o grupo de pequenos devoradores, o que parecia ser um déjà-vu bíblico, uma espécie de vale-a-pena ver de novo do destino, que poderia libertar o país das pragas verde-amarelas acabou revelando-se uma bola na trave, que espirrou e caiu nos campos dos uruguaios. Apesar da campanha popular, hashtag fica gafanhoto, Vazaboso. a nuvem se uniu ao resto do mundo e partiu em retirada, convencida que o Brasil não é mais um lugar seguro. Em entrevista exclusiva, o líder do Esquadrão de Gafanhotos, o Marechal do Ar, Samuel Grasshopper, contou sobre a súbita mudança do itinerário.
1: Quem disse que a gente quer somilho? Chega de soja. A gente gosta de variações do verde. <risos> Um verdinho puro e limpo não faz mal pra ninguém, presidente pragou
0: que você só sabe usar drogas de laboratório nas lavouras e agrotóxico pra todo lado.
1: Isso tira a pureza do verdinho. Nessas condições, pra gente não dá, right? A gente gosta de exclusividade. Aqui é pra dar raiz, gafanhoto de tradição. Se junto com a gente tiver um governo um genocida inconsequente, competindo pra eles, Gente, destrói mais, aí ah, vira Várzea, Partiu Uruguai. Vai.
0: advogado e coiteiro Anjo de Atibaia contraria a lógica e mostra ser a única pessoa de bom coração no governo federal. A pergunta em Brasília hoje é se essa filantropia humanitária do advogado é destinada a todos ou somente aos milicianos do governo.
1: Momento, Momento. Astrologia
0: Nosso astrólogo político João Diná irá apresentar as visões sobre o passado, presente e futuro exóticos do Brasil. Percebemos que o momento do governo federal está de lua e em câncer. É importante observar que essa visão não tem nada a ver com signos, mas com as próprias ações do governo. O governo está de lua porque muda todo dia. Está em câncer porque é um tumor maligno em Brasília e avança em metástases pelos estados brasileiros, a única tendência de amansamento do governo apresenta-se na Câmara de Maia, que cozinha em banho-maria o galo presidencial. Momento Astrologia foi um oferecimento. Bancos, vexame! Esquema concentrão, bolsolão de fake news e rachadinha nem view. A hora é agora. Adquira já a sua conta de faz de conta. Vexame. Feito pra ninguém ver. Sara Inverno sai da cadeia para prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica como se fosse uma joia. Para intensificar ainda mais a chacota nacional, mostrando que não tem um pingo de vergonha na cara... Ela está tentando construir uma narrativa nas redes sociais de superação, com o direito a pedido de casamento e tudo mais transmitido em live. Sarinverno foi presa por atacar o STF durante investigação de esquema criminoso de financiamento, produção e disparo de notícias falsas para beneficiar o atual presidente. Opinião Pública Mas olha só Alexandre de Moraes Esse Esse careca do STF Esse cara Ele, ele foi colocado lá Por quem? Ele foi colocado lá Por Michel Temer Michel Temer, que por sua vez era vice de quem? Me fala, de quem que ele era vice? Era vice daquela búlgara vermelha chamada Dilma Rousseff. E ninguém notou isso!
1: Ninguém notou isso!
0: Fica aí a convicção de Valdir Sandrini, um comerciante observador político da Barra Funda. Queiroz recusa-se a comer comida da prisão. O desprezo pela alimentação penitenciária tem a ver com a sua hospedaria anterior, na qual ele contava com a bondade de um advogado angelical e generoso. Lógico que os carcereiros brasileiros não serão anjos que fornecerão as condições e materiais para ele fazer um comovente churrasco como os que fazia em Atibaia. Comunista da Semana! Toda semana revelamos aqui um comunista recém-descoberto pelos fãs do presidente. O comunista dessa semana é o Senado Federal. Após a casa aprovar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas. Para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram, imediatamente ferrenhos apoiadores do presidente e espalhadores de fake news passaram a chamar o Senado de comunista. O Senado Federal, formado majoritariamente por políticos vinculados ao latifúndio e ao MDB, partido oriundo da ditadura civil-militar brasileira, está longe de ter algum viés ideológico comunista. Portanto, nem precisa ir longe na investigação para entender que o Comunista da Semana é mais uma notícia falsa nos históricos dos mentirosos apoiadores do governo miliciano. Ex-ministro da Educação foge de forma escandalosa para os Estados Unidos. Sua primeira foto foragido é uma indigna tentativa de fazer uma boquinha em um fast-food de Miami. Mas o certo mesmo é que sua indicação ao Banco Mundial já foi jantada pelos demais países do mundo que não pretendem se queimar ao relacionarem-se com personalidades duvidosas do Brasil. Um país queimado internacionalmente e financeiramente falido. Alô? Mito? Não entendo por quê. É muita perseguição. O Bolsonaro é tão bonzinho. É um homem santo. As pessoas dizem que o Bolsonaro não é um homem sensível. Não percebem. Basta ver as suas lives. Fiquei muito emocionado com a ave-maria na sanfona. Basta ver. <risos> Fica aí o contraponto de Valdir Caçafilho, um ferrenho defensor do bolsonarismo e da ignominia nacional.
1: Senhor Hacker, Soube que vossa senhoria pretende pegar o dinheiro dos bancos e distribuir para pessoas como eu que estão na merda e nesse país. Venho por meio desta informar que eu estou precisando muito de ajuda. Os salários foram cortados, os contratos cancelados, mas os boletos ainda continuam chegando todos os meses com os valores corrigidos pela inflação. Além disso, o auxílio emergencial está bugado, o aplicativo da Caixa Econômica agora tem fila virtual. A agenda de pagamentos do governo federal está cada dia mais louca e demorada. Se o senhor puder hackear os bancos antes do dia 10, eu agradeço. É o dia de vencimento dos boletos. E eu, diferente do governo, prezo por manter minhas contas pagas em dia. Gostaria de manter essa conexão. Um grande abraço de fibra, assinado Maria da Silva.
0: Essa foi a áudio de Maria da Silva, uma trabalhadora brasileira tentando ter um pouco de esperança no país do desapontamento. Ficamos por aqui com Em Brasília 19, um podcast vergonhoso. Aqui você encontra as principais vergonhas, nichórdias e ignominias do Brasil e do mundo, do presente e do passado. Com apresentação irrelevante de João Alves. Participação constrangedora de Tainá Dourado, Luciano Carvalho e Leonardo Oliveira. Roteiro insignificante de João Alves, Luiz Macalé e Leonardo Oliveira. Com contribuição nada pontual de Luciano Carvalho. Edição e sonorização dispensáveis de Danilo Pinheiro. Dentro, em breve, passaremos mais michórdias descomunais nestas terras brasílias. Este programa foi um oferecimento. Museu da Vergonha. Porque vergonha
1: pouca é bobagem.